0: 24 Grad, keine Wolke am Himmel über dem Stuttgarter Schlossplatz. Auf den Freilufttreppen sitzen Sonnenanbieter und schlecken Eiscreme. Und an den untersten Stufen steht er auch schon, pünktlich auf die Minute. Ein ungeduldiger Blick nach links und nach rechts. Karl Heidenreich, ein Strafverteidiger, wie er im Buche steht. In der Rechten der Rollkoffer für den Transport der belastenden Akten, die Linke hält das Smartphone. Leichtes Hemd, knittrige Krawatte, und eigentlich viel zu wenig Zeit zwischen den beiden Prozessen heute. Aber der Fall, über den wir sprechen wollen, ist ihm einfach zu wichtig. André S.
1: Also ich habe in meiner Laufbahn drei, vier, fünf Fälle, die mich auch heute noch bewegen, die mir sehr nahe gehen. Und da gehört er mit Sicherheit zu. Todesfälle in der eigenen Arbeitsvita, das ist schon was Belastendes. Wir sind nicht am Rande der Belastungsgrenze, sondern wir sind über die Belastungsgrenze
2: schon weit drüber raus.
1: Sie haben gesagt, ich soll mich sofort umbringen, mich aufhängen.
3: Ein früherer Bundeskanzler hat mal gesagt, wegschließen für immer. Die Strafvollzug bringt mit wegschließen gar nichts. Man kann die Menschen nicht wegschließen. 99 Prozent wären wieder unsere Nachbarn.
4: Kranker Knast. Ein Blick hinter die Mauern deutscher Gefängnisse. Eine Podcast-Reihe über Drogenschmuggel hinter Gittern, Todesfälle in Haft und Gewaltexzesse auf Zelle.
0: Andreas ist unter tragischen Umständen gestorben. Bis kurz vor seinem Tod sitzt er in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dort hat ihn Karl Heidenreich auch in Verteidigungsfragen besucht. Und
1: dann klagte er mir gegenüber über Schmerzen im Bein und über ein dick angeschwollenes Bein.
0: Haben Sie das selber gesehen? Ich
1: habe das selber gesehen. Ich habe mich erschrocken, als ich das gesehen habe. Und ich habe sofort am selben Tag noch oder am Folgetag den Haftarzt, den Anschalzerarzt in Düsseldorf angeschrieben und habe ihm das mitgeteilt und habe nachdrücklich darum gebeten, den Mandanten bitte in das Justizvollzugskrankenhaus zu überstellen.
0: Das ist laut Heidenreich nicht passiert. Im Gegenteil. Der Mandant blieb, offenbar trotz Schmerzen, in der Justizvollzugsanstalt in der Obhut der Anstaltsärzte. Unsere Fragen zum Fall beantwortet die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nur sporadisch. Man sehe sich außerstande, 900 Seiten Akten auf Details hinzuprüfen. Wer in Haft sitzt, gibt mit dem Einzug in die Zelle seine Krankenversicherung ab. Ab diesem Zeitpunkt hat der Staat die Fürsorgepflicht, ist verantwortlich für die medizinische Versorgung der Gefangenen. Das sind deutschlandweit über 60.000 Menschen. Viele Justizvollzugsanstalten beschäftigen einen verbeamteten Arzt, den sogenannten Anstaltsarzt. Andere arbeiten mit Vertragsärzten von draußen, die Sprechstunden im Knast abhalten. Häftlinge, die einen Facharzt sehen müssen, werden unter Bewachung in entsprechende Praxen gebracht. Soweit die Theorie. Zurück im Café am Stuttgarter Schlossplatz. Zurück zu dem tragischen Fall von André S. Inzwischen liegen Gutachten auf dem Tisch. Wir sitzen ein wenig abseits des Trubels. Es geht um das dicke Bein des Mandanten Andreas, seine Schmerzen und seine zahlreichen Versuche, dem Anstaltsarzt die Beschwerden nahe zu bringen, erzählt der Anwalt Karl Heidenreich.
1: Dann ist erstmal gar nichts passiert. Aus der Akte war nachher zu entnehmen, ich habe die Akte nachher gesehen können, auch im Rahmen des späteren und Strafverfahrens, dass der Mandant von dem Arzt so mehr oder weniger als querulatorisch beiseite gelegt wurde. Also es ist überhaupt nicht sich gekümmert worden, und zwar eine gewisse Zeit lang.
0: Mehrere Wochen später sei dann der Anruf aus der JVA gekommen.
1: Der Mandant sei notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und dann kriegte ich einen halben Tag später einen Anruf. Der Mandant sei in den Universitätskliniken verstorben.
0: Verstorben mit nur 39 Jahren. Todesursache, Multiorganversagen im Rahmen einer Lungenarterien-Thromboembolie. Also einer Verengung der Lungenarterie. Und das, obwohl die JVA ohnehin hätte sensibilisiert sein müssen, so Heidenreich. Denn André S. brachte eine Krankheitsgeschichte mit, die der JVA Düsseldorf angeblich bekannt war. Thromboserisiko, Lungenerkrankung.
1: Das sind immer Sachen, wo man dann im Nachhinein auch sich überlegt, was hätte man selber anders machen können.
0: Was hätte er tun können, abgesehen davon, Anträge zu schreiben? Inhaftierte haben keine freie Arztwahl andreas musste verzweifelt gewesen sein. Er konnte sich nicht einfach bei einem anderen Arzt oder gar in einer Klinik vorstellen. Haben die Anstaltsärzte in der JVA Düsseldorf Hilfe unterlassen? Und hätte der Tod von andreas verhindert werden können? In diesen Fragen konnte Rechtsanwalt Heidenreich etwas tun. Der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft meldet er umgehend den Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung. Dort habe man erst mal wenig enthusiastisch ermittelt, sagt er. Und in der Regel werden solche Verfahren wieder eingestellt, weil sich Behandlungsfehler auch nur sehr schwer nachweisen ließen. In der Regel. Doch der Fall von André S. sollte eine ungewöhnliche Wendung nehmen. Dazu später. BR-Recherche erreichen zahlreiche Briefe aus deutschen Justizvollzugsanstalten oder von Anwälten. Jeden einzelnen Fall können wir nicht erzählen, daher nur ein Auszug rund um die Probleme in der Gefängnismedizin. Zum Beispiel klagen Inhaftierte aus Berlin über
4: mehrere Bandscheibenvorfälle ohne Behandlung, Probleme bei der Aushändigung der eigenen medizinischen Akte, verschobene Facharztbesuche nach draußen wegen Personalmangel, mangelnde oder schlechte Operationsnachsorge.
5: In einem Fall war es tatsächlich so, dass man dann von mir über Wochen lang über Kopfschmerzen geklagt hatte und dann einfach nur Ibuprofen gekriegt hatte.
0: Erzählt der Strafverteidiger Sebastian Scharmer. Auch ein Mitgefangener berichtet uns, dass sein Kumpel Hasan, wie er ihn nennt, bereits unter litt. Der Anstaltsarzt habe aber nur Schmerzmittel verschrieben. Hasan sei dann eines Tages in seiner Zelle umgekippt, dann in die Klinik gebracht worden und wenig später verstorben. Vor seiner Haft hatte Hasan T. eine schwere Gehirnoperation überstanden. Den Anstaltsärzten wirft Sharma vor, man habe die medizinische Vorgeschichte und die Beschwerden von Hasan T. nicht ernst genug genommen, ihn nicht rechtzeitig in ein Krankenhaus gebracht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen will der Berliner Justizsenat den Todesfall nicht kommentieren tragische Einzelfälle, unglückliche Zufälle oder erhalten Häftlinge in Deutschland tatsächlich nicht die ärztliche Versorgung, die ihnen laut Gesetz zusteht? Das sogenannte Äquivalenzprinzip sieht vor, dass Häftlinge einen Anspruch auf angemessene medizinische Versorgung haben, gemäß den aktuellen Standards. Standards, die auch für Menschen in Freiheit gelten, die gesetzlich krankenversichert sind. Soweit die Theorie. Die Praxis scheitert schon deshalb an diesem Anspruch, weil Häftlinge keine freie Arztwahl haben. Sie müssen zuallererst mit dem Anstaltsarzt vorlieb nehmen.
5: Es sind oft auch leider nicht die allermotiviertesten Ärztinnen und Ärzte, die im Vollzug arbeiten. Und die Möglichkeiten und Mittel sind einfach auch sehr stark begrenzt. Es gibt auch personelle Defizite natürlich und es gibt sicher auch viel, was im Vollzug an medizinischer Versorgung einfach untergeht.
0: Während Häftlinge und Verteidiger über eine schlechte medizinische Versorgung klagen, betonen Vollzugsbeamte und Anstaltsärzte, dass das Klientel in Haft sehr schwierig sei. Viele Menschen mit Suchtproblematiken, Menschen mit Vorerkrankungen. Die Inhaftierten hätten viel Zeit, über ihre Beschwerden nachzudenken, seien kyrolatorisch, heißt es aus Beamtenkreisen. Der ein oder andere simuliere auch schon mal, um verbesserte Haftbedingungen zu bekommen. Fakt ist, dass Justizvollzugsanstalten große Probleme haben, qualifizierte Ärzte für die Posten zu gewinnen. Justizministerien melden uns zurück, dass sie kaum geeignete Bewerber finden. Eine Anfrage von BR Recherche und der Süddeutschen Zeitung unter den Bundesländern hat ergeben, etliche Stellen im Arztbereich sind nicht besetzt. Ein kleiner Auszug. Berlin. Knapp ein Fünftel der Stellen ist nicht
4: besetzt. Schleswig-Holstein. Ein Drittel der Stellen ist nicht besetzt. Brandenburg. Die Hälfte der Stellen ist nicht besetzt. Sachsen. Sieben von 19 Arztstellen sind nicht besetzt.
0: Einzig Baden-Württemberg hat alle ärztlichen Planstellen in den JVA's voll besetzt. Das Bayerische Justizministerium macht zum Personalstand keine Angaben. Die Situation sei aber auf Kante genäht, heißt es.
5: Also so, dass eine Hops gegangen ist, das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber dass man einen Vollzugsbeamten beiseite nimmt und sagt, wenn der wieder was hat, dann rufst du die 112. Weil da pressiert vielleicht, wenn es ums Leben geht.
0: Das sagt ein bayerischer Beamter aus dem Pflegedienst. Er arbeitet in einer Justizvollzugsanstalt auf der Krankenstation und blickt aus sehr müden Augen drein. Wir nennen ihn Gernot Menzel. Auch seine Stimme sprechen wir nach. Denn als Beamter hat der Pfleger das Dienstgeheimnis zu wahren. Einem Interview stimmt er zu, weil ihm einiges auf der Seele brennt.
5: Es ist für mich ein Unding, dass nachts kein Sanitäter im Haus ist. Nachts muss der Kollege vom Vollzugsdienst entscheiden, was mache ich jetzt mit dem? Der hat den Notruf gedrückt und was macht er jetzt? Kopfweh? Warum? Naja, zu wenig getrunken und im schlimmsten Fall ein Schlaganfall. Und dafür wäre medizinisches Fachpersonal schon nötig, um das zu differenzieren. Und im härtesten Fall flackt er am nächsten Tag tot in der Zelle. Und dann, dann ist das Geschrei groß.
0: Medizinisches Fachpersonal ist untertags anwesend. Passiert allerdings etwas außerhalb der Dienstzeiten, dann müsse der allgemeine Vollzugsdienst, also das Wachpersonal, entscheiden, was zu tun ist.
5: Je nachdem, wie der Kollege vor Ort das einschätzt, ruft er vielleicht nicht gleich den Notarzt an, obwohl es dringend wäre. Und dann dauert es, bis adäquate Hilfe da ist. Ja, das kommt schon vor.
0: Der Anstaltsarzt geht ja zu festen Zeiten nach Hause, erzählt der Pfleger. Und dann bleibt der JVA im Ernstfall eigentlich nur ein aufwendiger Weg. Hat ein Häftling gesundheitliche Probleme, müsste das der allgemeine ärztliche Bereitschaftsdienst abklären oder der Notarzt gerufen werden. Das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her. Der Häftling muss nach draußen begleitet werden, mindestens von einem Beamten. Und der fehlt dann an anderer Stelle im Vollzug. Und das bei einer dünnen Personaldecke.
5: Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Wir werden jetzt dazu übergehen, Anzeigen wegen Überlastung aufzugeben. Ich verbringe bis zu zwölf Stunden da drin. Ich habe in diesem Jahr schon über 400 Überstunden angesammelt.
0: Das sind gute 40 Arbeitstage. Und die sehen bei Gernot Menzel zum Beispiel so aus. Gestern, erzählt er, ging es um 7 Uhr los. Ein schneller Kaffee im Stehen war noch drin. Um 13 Uhr endlich die erste Möglichkeit, eine Semmel aufzuschneiden. Weiter ist er nicht gekommen. Dann steht schon der nächste vor der Türe. Jetzt seien auch noch zwei Kollegen krank und das geht toujours so weiter, erzählt er. Der Leitung sei das egal und von politischer Seite erwarte er sich auch nichts mehr. Wer im Vollzug arbeitet, hat keine Lobby.
5: Ja, mit dem Vollzug will keiner was zu tun haben. Die Kundschaft ist sauer, weil wir die Türen zusperren und der Rest der Gesellschaft, naja, die finden das abenteuerlich. So einen hm, leichten Gruselfaktor.
0: Dass Gernot Menzels Arbeitsbedingungen keine Ausnahme darstellen, macht ein Tagungsprotokoll der bayerischen Pflegedienstleiter aus dem Jahr 2016 deutlich, dass BR-Recherche vorliegt. Hier Auszüge aus Berichten von Pflegedienstleitern einzelner Anstalten. Zum Beispiel Amberg.
2: Der Spätdienst und die Rufbereitschaft wurden aufgrund der prekären Personalsituation nach Rücksprache mit der Anstaltsleitung vorerst ausgesetzt. Nürnberg. Aufgrund personeller Engpässe kann immer noch kein Nachtdienst besetzt werden. Landshut. Wenn hier nur ein einziger Mitarbeiter erkrankt, bricht das gesamte System in sich zusammen. München. Es herrscht nach wie vor ein eklatanter Personalmangel. Sieben Planstellen sind derzeit unbesetzt. Dies führt dazu, dass die von Ärzten aufgetragenen Aufgaben vom vorhandenen Pflegepersonal nicht mehr bewältigt werden können.
0: Wir konfrontieren das Bayerische Justizministerium mit jeder einzelnen Aussage aus dem Protokoll und fragen, ob sich die Situation in den jeweiligen Anstalten verbessert habe. Zurück kommt eine allgemeine Antwort, die medizinische Versorgung der Gefangenen sei auch in bewährter Zusammenarbeit mit externen Ärzten und Krankenhäusern gewährleistet. Zusätzliche Stellen im Bereich des Pflegedienstes seien grundsätzlich wünschenswert, aber bei den Haushaltsverhandlungen nicht durchsetzbar gewesen.
3: Also, mein Name ist Hans Wolf. Ich bin Professor für Gefängnismedizin an der Universitätsklinik in Genf. Bin auch Mitglied des Antifolterkomitees des Europarates im Namen der Schweiz.
0: Hans Wolf blickt konzentriert durch die rahmenlose Brille. Der Chefarzt der Genfer Gefängnisse sitzt in einem Konferenzraum im Agora-Gebäude in Straßburg, um sich anschließend mit den Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Antifolterkomitees auszutauschen.
3: Ich arbeite seit zehn Jahren im Gefängnis. Also ich habe bestimmt schon über 100 Gefängnisse gesehen. Ich kann das relativ gut vergleichen, was angeboten wird in Gefängnissen, wo die Schwachstellen die Stärken sind, gerade was Gesundheitsversorgung angeht.
0: Seit vier Jahren begutachtet Hans Wolf im Auftrag der Europäischen Antifolterkommission Gefängnisse und Polizeistationen. Dabei sucht die Kommission nicht nur gezielt nach Indizien für Gewalt gegen Häftlinge oder Folter von Insassen, sondern widmet sich auch Fragen rund um menschenwürdige Behandlung. Und dazu gehört auch eine adäquate ärztliche Versorgung. Alle fünf Jahre besucht die Delegation Gefängnisse bundesweit. Im Verlauf des jüngsten Besuchs 2015 waren auch vier bayerische Polizeistationen und Haftanstalten dabei. Zum Beispiel die JVA Kaisheim. Im Bericht heißt es:
2: Was die Gesundheitsversorgung in den besuchten Einrichtungen angeht, so wurde hier allgemein ein hoher Standard an Infrastruktur und Ausstattung vorgefunden.
0: Allerdings stellt die Expertendelegation, das sogenannte CPT, bei seinen unangekündigten Besuchen auch fest,
2: das CPT ist bestürzt darüber, wie viele Insassen der Justizvollzugsanstalt Kaisheim sich über Vorfälle rüden und respektlosen Verhaltens- und Sprachgebrauchs seitens einiger Mitglieder des medizinischen Personals der Einrichtung beschwerten.
0: Abfällige Kommentare über Häftlinge, die fallen im Laufe des Interviews auch bei Gernot Menzel immer wieder. Vielleicht ist es der harte Arbeitsalltag, der abstumpft, das schwierige Klientel. Der Pfleger bezeichnet psychisch kranke Häftlinge so.
5: Warum ist so ein Spack bei uns?
0: Oder was zu tun sei, wenn es um Häftlinge mit Migrationshintergrund gehe, die sich Untersuchungen verweigern.
5: Ich habe auch Leuten schon ein paar gescheuert, wenn es sein muss, weil die auch nur diese Sprache verstanden haben. Ja, Klingt blöd, aber ist so. Wenn sich bei uns einer aufführt, dann fällt schon mal der Watschenbaum und dann wissen die stärker als ich.
0: Was die Missstände in Kaisheim anbelangt, schreibt das Bayerische Justizministerium, Respektlosigkeit gegenüber Gefangenen sei nicht akzeptabel, auch wenn die Beamten provoziert werden würden. Durch Personalwechsel in Kaisheim habe sich die Lage entspannt. Warum sollen Straftäter überhaupt medizinisch behandelt werden, eine zeitgemäße medizinische Versorgung erhalten? Wenn dem Gefängnisarzt Hans Wolf diese Fragen gestellt werden, was nicht selten vorkommt, betont er immer wieder. Der Staat hat sich zwei Ziele im Vollzug gesetzt, festgehalten im Strafvollzugsgesetzbuch. Erstens die Sicherung der Gesellschaft vor Straftätern. Zweitens die Resozialisierung von Straftätern, die zu 99 Prozent wieder auf freien Fuß kommen, unsere Nachbarn werden, uns auf der Straße begegnen. Und die dünne Personaldecke, die dem CPT in deutschen Gefängnissen aufgefallen ist, komme die Gesellschaft am Ende teurer, meint Wolf.
3: Wenn man wenig Personal hat, kann man auch wenig sozial interagieren mit den, mit den Häftlingen. Wenn man wenig Ärzte und Pflegepersonal hat, kann man sich auch schlecht eher um die medizinischen Probleme kümmern und wird dann eher nur auf Notfälle reagieren. Und das Ganze ist nicht kostensparend, weil in der Regel gibt es dann hinterher wieder andere Probleme, die nicht da wären und die auch Kosten verursachen, wenn man von vornherein mehr Personal hätte, dass die sich halt besser um die Inhaftierten kümmern können.
0: Genau das treibt auch den bayerischen JVA-Beamten Gernot Menzel um, abgesehen von der immensen Arbeitsbelastung. Er kann nur schwer mit seinem Gewissen vereinbaren, dass der ein oder andere Häftling nicht das bekommt, was ihm gesetzlich zusteht.
5: Der ist ein Teil unserer Gesellschaft, der natürlich ein entsprechendes Vorleben hat. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber ich bin dann soweit verantwortlich, oder der Staat, dass er den adäquat versorgen muss, wenn er sich in der staatlichen Obhut befindet.
0: Zurück in Stuttgart, zurück zu Andre S., dem Todesfall und dem Strafverteidiger Karl Heidenreich. Zur Erinnerung, die Staatsanwaltschaft hatte inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Die Anzeige gegen die Anstaltsärzte lautete fahrlässige Körperverletzung. Der damals für den Fall zuständige Staatsanwalt teilt uns mit, dass er in der Anklageschrift davon ausgegangen sei, dass die von Andre S. beklagten Beschwerden Symptome für das Vorliegen einer Lungenembolie seien. Festzustellen sei auch, dass sich die drei angeschuldigten Anstaltsärzte aufgrund von Urlaub bei der Behandlung abgewechselt hätten.
1: Dann hat die Staatsanwaltschaft dann letztlich auch ein Sachverständigengutachten, ein ärztliches Gutachten eingeholt mit der Bitte zu klären, ob eine Verantwortlichkeit der Ärzte, des ärztlichen Personals in der JVA für den Todeseintritt oder für den Eintritt dieser dann schwereren Erkrankung verantwortlich gewesen sei.
0: Insgesamt sind drei Gutachten eingeholt worden, sagt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Die Sache habe sich über fünf Jahre gezogen. Ausschnitte aus den Gutachten, die uns vorliegen, hören sich sehr eindeutig an. So schreibt der Chefarzt des Instituts für Lungenheilkunde an der Uniklinik Witten, Zitat. Die von
5: Herrn Heidenreich geschilderten Auffälligkeiten mit Beinschwellungen beidseits sind als zutreffend einzustufen, da sich diese Befundbeschreibungen auch in den ärztlichen Befundblättern der JVA wiederfinden. Unabhängig vom Schreiben des Rechtsanwalts hätte nach ärztlicher Befunderstellung eine weiterführende Diagnostik veranlasst werden müssen.
0: Weiter heißt es, der Patient hätte zeitnah einem Krankenhaus vorgestellt werden müssen. Und es hätte vermieden werden können, dass sich der Gesundheitszustand weiter verschlechtert.
5: Eine weitere Abklärung wäre erforderlich gewesen. Mit zeitgerechter Therapie hätte der Tod von Herrn S. möglicherweise verhindert werden können.
0: Dieser Tod hätte bei ordentlichem Verhalten vermieden werden können. Schlichten einfach Punkt, Ende. So sieht es Anwalt Heidenreich. Zu einem Prozess kam es dennoch nicht. Die Strafkammer plante, noch mehr Gutachten einzufordern, letzte Unsicherheiten abzuklären. Das hätte sich über Jahre gezogen. Prozesskosten wären gestiegen, so die Staatsanwaltschaft. Ein Deal wurde vorgeschlagen, mit dem sich die angeklagten Ärzte und die Staatsanwaltschaft zufriedengaben. Gegen Bußgeld wurde das Verfahren eingestellt. Wie hoch, darüber macht die Staatsanwaltschaft auf Anfrage keine Angabe. Um das Geld ging es dem Anwalt Heidenreich eh nie. Auch nicht um diese speziellen Ärzte. Ihm ging es um das System, das er in 40 Jahren Strafverteidigung kennengelernt hat.
1: Für mich ist das Problem eigentlich eher, der ignorante Umgang mit dem, was in den Knästen los ist, was im Bereich der Gesundheitsfürsorge in den einzelnen Justizvollzugsanstalten, in manchen, nicht in allen, aber was da im Argen liegt und was da für ein Zynismus ist, was da für eine Ignoranz gegenüber den medizinischen Bedürfnissen Gefangener ist, die sich ja keinen Arzt selber aussuchen können. Die können ja nicht sagen, Schellen, und ich möchte jetzt mal zum Zahnarzt, zum Kardiologen oder zum Hausarzt oder sonst was. Die sind darauf angewiesen, auf die Gesundheitsvorsorge, die ihnen vorgesetzt wird. Und das muss man sich klar machen. Und da trägt der Staat natürlich, da trägt das Land. Und da trägt auch die JVA natürlich eine ungeheure Verantwortung. Und mein Anspruch ist, eine Sensibilität zu zeigen, die dem gerecht wird.
0: Experten fordern seit langem, dass auch Anstaltsärzte überwacht werden sollten. Von der Ärztekammer und dem öffentlichen Gesundheitswesen, genau wie alle in Freiheit praktizierenden. Außerdem sollten auch Anstaltsärzte eine Verpflichtung zur Fortbildung haben. Auch die WHO empfiehlt ihren Mitgliedstaaten, die medizinische Versorgung in Haft von den Justizministerien abzuziehen und an die Gesundheitsministerien anzudocken, um das Paralleluniversum Gefängnismedizin aufzulösen. Länder wie Norwegen, Finnland, Frankreich oder England haben ihre Systeme längst reformiert. Hierzulande gibt es darüber nicht einmal eine Diskussion.
4: Mehr über Drogenschmuggel hinter Gittern oder Gewaltexzesse auf Zelle in den Folgen 1 und 3 der Podcast-Reihe Kranker Knast. Ein Blick hinter die Mauern deutscher Gefängnisse. Autorin Eva Achinger. Recherche Eva Achinger, Pia Dangelmeier und Alexander Krützfeld. Musik Hans Wiedemann. Technische Realisation Daniela Röder. Redaktion Verena Nierle. Ingo Lierheimer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.